0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz a este tercer episodio de Ilando Fino. Nuestra aventura de hoy nos lleva directamente al universo de ¿Conoces a Joe Black? Meet Joe Black en inglés, de 1998 y dirigida por Martin Brest. Se trata de una adaptación de la película La muerte de vacaciones Death Takes a Holiday, de 1934. Entre sus protagonistas tenemos al gran Anthony Hopkins, a Brad Pitt, Clary Forlane, actriz muy prometedora la verdad, Jake Weber, que también aparece en la serie Medium, de la que hablaremos algún día también, Marcia Gray Harden y Jeffrey Tambor. Destacaré igualmente la banda sonora conducida por Thomas Newman y que cuenta con temas clásicos como Top Hat, "Wag Tie and Nails y Let's Force the Music and Dance del gran Irving Berlin, el temazo Whisper of a Thrill del propio Newman, y algunas canciones actuales como Over the Rainbow en la versión de Israel y Z Kamakawi Woley. Una auténtica joya esta película. Soy Cora Muñoz, comenzamos. Bueno, todo empieza con el cumpleaños de Bill Parrish que es Anthony Hopkins y su hija mayor Allison que es la que está organizando y supervisando todos los detalles previos, ¿no? los preparativos de la fiesta que le van a dar por sus 65 cumpleaños ya desde el primer momento te están dando el mensaje más claro y más contundente de esta película, que es celebrar la vida. A poder ser añado con crema de cacahuete que está buenísima y te da el aporte energético necesario, como también te lo da la representación de esta película de la muerte. Ahí lo dejo. Bueno, ahora en serio, ya de primera se aprecia que de Alison es una mujer muy nerviosa y necesita mucho cariño porque es muy sensible y muy delicada y necesita ese apoyo, ese sostén emocional sobre todo. Y sobre todo es eso, a ojos de su padre. Por eso se esfuerza tanto para que todo esté a su gusto y para alegrarle y que se sienta muy, muy amado. Porque un padre es una figura muy importante de referencia en esta vida para todos, no solo para los personajes de, de la película porque también es un arquetipo una representación de, por un lado, la energía masculina y activa que nos impulsa a crear y sobre todo a manifestar físicamente esas ideas. Y por otro lado, un padre también es símbolo de protección y de respaldo, ¿no? de seguridad y de afirmación. Y que es todo lo que cualquiera necesita eso para tener una vida equilibrada y aumentar nuestra autoestima, que es súper importante. Entonces Alison de alguna manera siente que no es tan importante para Bill y que no está a la altura de, de, su hermano, ¿no? de su hermana Susan frente a los ojos de Bill. Pero claro, es que a ver, compararse con otros, aunque es muy difícil no hacerlo, todos lo hacemos inconsciente o conscientemente, eso vale, nos puede dar cierto punto de referencia muy sesgado, pero nunca nos va a decir quiénes somos al 100%. Te va a hacer una comparación, pero cada persona tiene sus particularidades. Y no puedes generalizar lo que le pasa a una con lo que le pasa a otra porque las dificultades y las cosas que uno tiene que superar en esta existencia, en este capítulo, son determinadas y no tienen nada que ver o aunque se parezcan no son iguales a las de otra persona. Por eso compararse muchas veces lo único que hace es perjudicarnos. Tú te puedes comparar con tus acciones, eso sí que te puede servir de ayuda. Tus acciones y tus actitudes son los que definen tu forma de ser tu personalidad, de ahí que la idea de todo esto en la vida sea mejorarnos a nosotros mismos, o sea trabajarnos, trabajarnos siendo conscientes de todo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer y de todas las barreras que tenemos que superar, porque todo es una renovación constante y esto también se ve a lo largo de la película, cada uno es eh, diferente. Y cada ritmo de cada persona no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente al de los demás. Y de todas formas en la película Bill sí ama a su hija, lo que pasa es que es un poco torpe a la hora de expresarlo. Porque a lo mejor piensa, da por hecho, que Alison no necesita esa, esa reafirmación constante. no Pero bueno, eso es algo que va a aprender a lo largo de la película también Bill. Entonces, bueno, para empezar ya tenemos bastante bastante tela que cortar. Luego, como no... Para contrastar aparece Drew con sus maquinaciones y tanteando a Bill que es su jefe, también hay que decir que Drew es el novio de Susan y que es un pesado porque está más pendiente de un acuerdo de fusión con otra empresa de telecomunicaciones que tienen entre manos y eh, obviamente eh, under the table como se suele decir por la pasta gansa que va a ganar, que es lo único que le importa, la pasta y el estatus, los demás es simplemente un parapeto y entonces insiste mucho a Bill en una conversación y eh, le pregunta que si va bien la, la fusión. ¿no? Entonces Bill le responde, puede, aunque anoche oí una voz. Y Drew pregunta así en plan tono ¿no? de mofa, una voz y dice Bill, en sueños. Así que toma desde el principio la primera referencia, a uno de los mejores canales de información con los que contamos las personas y también los animales, que yo sepa, también los animales sueñan la cuarta dimensión es todo un mundo y es un canal de información constante, es una es una autopista de información, de hecho los mejores mensajes suelen venir en sueños y por eso yo soy partidaria de eh, analizar tus sueños y de ver el sentido que tienen para ti, porque sí, tú puedes saber un símbolo universalmente lo que quiere decir, pero tienes que meterlo en el prisma personalizado de las circunstancias que vives y cómo resuena en ti. Esa es la verdadera eh, traducción de los símbolos porque es verdad que al otro lado les encanta darte mensajes pero les encanta también jugar a descifra la metáfora, descifra el acertijo y es una versión del busca Wally 2.0, <risa> pero bueno ellos trabajan así y por algo será, también hay que decirlo. Entonces eso hace esa referencia al sueño. Y Drew pues sigue en plan cachondeo total y le dice, ¿y qué decía? Y le contesta Bill, sí. Y le pregunta a Drew, sí al trato. Y entonces la respuesta de Bill, que yo creo que en este momento ya estaba un poco cansadito de, de Drew, le dice, puede, quién sabe, ya sabes cómo son las voces. ¿eh? Y digo que es brutal esta, esta respuesta porque inconscientemente Bill está haciendo referencia a un, entre comillas, trato que no tiene ni por asomo nada que ver con el que habla Drew y también está haciendo referencia a algo o alguien superior que va más allá de nuestra limitada comprensión física y es que amigos míos existe un trato que a veces se da en los momentos muy específicos de una persona en los que supuestamente va a morir y, eh, pero que es simplemente una segunda oportunidad que te dan, es un aviso a navegantes. O sea, no es el momento en que vas a morir, sino una llamadita de atención. Porque el momento que, en el que vas a morir es el que tú previamente has pactado antes de encarnar. Es decir, si tienes quejas, ya sabes, mírate al espejo y date, date lo tuyo. <risa> Porque aquí es eso, ¿no? Se tiende a, a confundir la muerte con, con la forma de morir, ¿no? Y el momento, tú vas a morir en tu momento, te pongas como te pongas. Estas segundas oportunidades, por así decirlo, te las dan para que no te despistes de, de lo que tienes que hacer, es una clave, una clave importante. Después hay otro momento que me parece muy significativo porque ocurre en el minuto 7 exacto, y digo 7 exacto porque el número 7 tiene connotaciones eh, bastante importantes, bueno todos los números no, pero el número 7 simboliza el cambio, la transmutación, también es verdad que está asociado a las 7 eh, emociones principales, las siete virtudes, los siete defectos y demás, pero sobre todo implica cambio. Y es importante porque hay otra conversación muy significativa a nivel espiritual y emocional sobre todo. Eh, Bill y Susan tienen esta conversación viajando en un helicóptero. Esto es otra referencia importante porque todos los medios de transporte simbolizan la forma en la que uno se mueve por la vida. Si están parados es que estás bloqueado, simplemente no te estás moviendo, no, no estás aprendiendo, ni avanzas ni retrocedes, sigues igual. Pero si están avanzando, indica eso un progreso, un crecimiento. Al ser un medio de transporte aéreo es un avance superior, o sea, a las funciones superiores del ser humano a nivel mental y emocional. Y entonces es eso, no están ascendiendo en esta conversación, están logrando transformar esas emociones a algo mucho más brillante, ¿no? mucho más potente y mucho más elevado, de más calidad por así decirlo. Entonces Bill pues de alguna manera está preocupado por su hija y le pregunta si realmente ella ama a Drew, que es su novio, y no solo, eh, y no solo que, que lo ame por las conveniencias ¿no? sociales y porque esté bien visto y tal o por la lógica, y le pregunta también si le hace sentir y querer vivir ese amor lleno de bondad, de cuidado y de pasión, de, de querer arriesgarse no y vivir y decir, sí, sí, quiero esto. ¿no? Porque Bill no lo percibe, la actitud en Susan de, ¿sabes?, de desvivirse por la persona, de decir que disfruto con esta persona, amo a esta persona y quiero pasar la vida entera con esta persona, eso él no lo ve en Susan. Y él le dice igual, ¿no?, que eh, de alguna manera él quiere ver a su hija feliz, y ver que la aman y que ella es capaz de dar todo su amor, que experimente eso, que no viva sin saber lo que es. Y entonces le dice eso, no que en el amor hay que ser valientes y arriesgarse y ser sinceros y sobre todo cuidadosos ¿no? emocionalmente con nosotros mismos y con la otra persona porque se merece siempre. Y Bill le dice que apueste por ese amor y que no se conforme con cualquier cosa. Y es una verdad como un templo esto. Porque es cierto que muchas veces eh, llamamos amor al simple interés. A veces es un interés vacío o a veces es un interés ple, plenamente material, o sea, nada más como el de Drew. Y aunque a veces hay cosas que se le parezcan, pero no lo son, no, no son amor y también lo llamamos así: es como un encaprichamiento, un enamoramiento, una fascinación, no sé. Pero no sigue, o sea, no es amor 100%. Entonces. Eh, Aquí lo que Bill le intenta explicar es que hemos venido a amar, que somos amor y que tenemos que honrarlo como la bendición que es en nosotros mismos y en esa persona, que no se puede degradar. Entonces, ¿qué es amar? Para empezar, nosotros ya somos amor, es nuestra materia prima y es la energía con la que tenemos que movernos y, y jugar ¿no? y crecer. Entonces, por extensión, amar a alguien es sacralizar hasta lo más imperfecto que pueda tener esa persona y complementar nuestro reflejo con el suyo para hacer que esas carencias se transformen en una gran herramienta de crecimiento, admiración, respeto, libertad y compromiso, que mucha gente se olvida de ese compromiso, piensan que, que todo es un viva la Virgen y hoy contigo, mañana con nadie y pasado con dos, en fin, pues eso, no que hay que tener un compromiso porque estamos hablando de vidas de las personas, de emociones de las personas que trastocan su su forma de vivir ¿no? y que pueden crear problemas serios si no se toman en consideración. Entonces eso lo intenta explicar Bill y eh, efectivamente es eso, ¿no? es compartir lo más eterno, lo más elevado y eh, elevarte tú mismo al máximo potencial con esa persona. El amor es lo más sublime que una persona puede experimentar y esto ya es algo personalizado que me avergüenza que se frivolice y se infravalore con eso, con modas, materialismo barato y que se nuble y se tilde con tanto contenido y adoctrinamiento social tan soez y de tan baja vibración. Cuando amar es lo que te convierte en luz, lo que te hace brillar, lo que te hace ser lo mejor de ti mismo y lo que te reactiva y consolida tu conexión con los demás. Esto es súper importante porque estamos todos conectados y todo nos afecta y todo afecta a todos. Entonces, bueno, se pasa un poco esto por alto, por conveniencia o por comodidad o no sé. Pero la verdad es que es el peor maltrato que se puede, que se puede hacer, ¿no? Denigrar tu propia naturaleza. Porque es eso, ¿no? Que, que hace que todo se desequilibre, todo está conectado. Si tú no honras tu energía, eso a nivel físico, emocional, mental y álmico se va a descabalar todo y vas a tener desequilibrios orgánicos en el cuerpo, Desequilibrios emocionales, mentales y demás. O sea, es que es más importante de lo que pensamos esto. Y, y bueno, no se puede ser ultra, super moderno ni ganas puntos solo con lo material. O sea, no se trata solo de regalos, sino de calidad energética. Que está bien que te hagan regalos, Jolina, a todos nos gusta, ¿no? Pero desde el amor propio hasta el amor por otras personas tiene que ser verdadero. No vale de nada fingir, porque estás maquinando y estás manipulando energías y sentimientos de otra persona. Eso es muy delicado y muy, muy peligroso. Entonces, amar es lo más elevado que se puede hacer. Y es cierto que hay, hay muchas personas, muchos eruditos que han clasificado los tipos de amor desde diferentes disciplinas, culturas y demás, pero creo que el mejor modo de reconocerlo es vivirlo. Bill es, es en lo que insiste ¿no? Eh, cuando habla con Susan en que lo tiene que vivir, en que se arriesgue, en que apueste por ello y lo viva. Y personalmente es eso, ¿no? que es la mayor aspiración e inspiración que un alma puede tener. Porque vivir es una aventura, morir también, pero morir es otro tipo de vida. Así que al final solo hay vida. Esa es la, la gran información y la gran respuesta. Todo es vida. Gracias a Dios o al universo o como lo quieras llamar. Es así. Y luego, como dice Morfeo, ¿no? es que la razón es porque lo que tú buscas, te, te está buscando y te encontrará. Que por cierto, la peli de Matrix es otra que también pasaremos por ella, pero bueno, de momento estamos con nuestro amigo Joe y su crema de cacahuete. Y es eso, ¿no? Entonces eh, llega un momento en el que Susan, una vez aterrizan en Nueva York con el, con el helicóptero, ella entra en la cafetería a la que va frecuentemente y se encuentra con Joe, que está hablando por teléfono con su hermana y que se tropieza y tira unas tazas y eso al suelo y llama la atención de, de Susan y entonces ahí conectan desde el primer momento y se ponen a hablar y a desayunar juntos y tal. ¿no? Y ella claro empieza a ver que eh, hay un contraste tremendo entre el novio de, de Susan, que es Drew, y este chico, no, Joe, que son diametralmente opuestos, y entonces ella empieza a comprender un poco las palabras del padre, de que no te conformes con, con esto, porque puede que necesites más, o sea, no te conformes con algo que sabes que no te está llenando, que no lo sientes, que, que te deja vacío más que más que algo bueno, ¿no? Y ella lo empieza a notar con, con Joe. Simultáneamente, Drew y Bill llegan a la empresa de telecomunicaciones Parrish, y Drew, por supuesto, sigue insistiendo en el tema de la fusión con la empresa, que es muy pesadito. Y cuando Bill ya se queda solo en el despacho, eh, sufre un, un amago de taquicardia y demás. no Y entonces sigue oyendo la voz esa potente y penetrante que sigue afirmando, sigue diciendo sí, sí, sí. Y hace patente su, su presencia ahí. Y es que no, no es de extrañar, no estamos hablando de la muerte. O sea, tiene que ser despampanante esa presencia. Y entonces el sí, ese, claro, le dice que es la respuesta a su pregunta. La pregunta es, ¿voy a morir? Porque él se la hace mentalmente muchas veces. Y la muerte le dice, sí, sí, pero bueno, es que todos vamos a morir en, en algún momento. no Y luego, pues eso, eh, ese es el detonante, el detonante del destino para su función a través de la muerte. El siguiente paso es, no sabemos si por desgracia por fortuna, eso depende de cómo se mire, pero el siguiente paso es conseguir el eh, recipiente de carne y hueso para poder moverse, ¿no? porque la muerte es energética y no se puede mover ni experimentar lo físico, si no tiene un cuerpo físico que le pueda traducir a, a experiencia. ¿no? Entonces él, que no da puntada sin hilo la muerte, elige a Joe, porque claro, él sabe que, bueno, que Susan y él están ahí, que se gustan y tal, que Susan es la hija de Bill y, bueno, está todo conectado, ¿no? Lo que decimos siempre. Entonces elige a Joe y eh, al despedirse Susan y él en la cafetería, eh, Joe le dice, quién sabe, quizá caiga una estrella. Y Susan se da cuenta de que es una señal inequívoca de que va por buen camino porque, claro, ella se queda así flipando porque se da cuenta que es la misma frase que le ha dicho el padre un, unas horas antes, ¿no? Y entonces ahí queda ese ese pozo, ¿no? esa, esa señal. Pero claro, se despiden y demás y aunque hacen varios amagos de, de, ¿sabes? de volver a juntarse y, y seguir hablando y conociéndose y tal, al final cada uno se va por su lado y Joe se queda embobado en mitad de la calzada mientras está cruzando por el paso de peatones y sufre un terrible atropello y obviamente muere. Entonces ya la muerte tiene su traje de carne y hueso. Y es entonces cuando eh, se presenta en la casa de Bill y se reúne con él en la biblioteca, que no podría ser en otro sitio porque precisamente una biblioteca es un núcleo de conocimiento y de sabiduría. Incluso eh, nosotros mismos la mejor biblioteca que podemos tener es nuestro interior, donde se encuentra toda la información que precisamos, incluso de vidas pasadas, eso que llaman registros akáshicos, que es la... El, el recuerdo, ¿no? la memoria universal está todo en nuestro interior, todo la eternidad, todo está dentro. Por eso, hay que eso que decimos de ahí arriba, el cielo, el cielo está dentro. Tú, si quieres saber algo, si quieres percibir algo, ve hacia adentro, inspeccionate por dentro, tus emociones, tus pensamientos, tu espíritu y encuentras respuestas. Esa es la mejor biblioteca y además es que es infinita, o sea, imagínate. Lo que pasa que es eso, que lleva un tiempo de desarrollo, es como el que empieza a leer, ¿no? Leer, empezar a leer, con, cuando un niño empieza a leer pues le cuesta, pero es cuestión de práctica y siempre se encuentran mensajes y señales y respuestas. Entonces se reúne con Bill en la biblioteca y es un sitio trascendental porque también las primeras palabras que cruzan ya cara a cara son muy, muy, eh, muy importantes. Le, dije, le dice esto Joe a Bill que le ha elegido porque la forma de ser que tiene, su gran nobleza y la gran vida que está llevando y todo su esfuerzo son dignos de imitar y de emular y que por eso ha llamado la atención, que es bastante heavy porque llamar la atención de nuestra querida y vieja amiga la muerte no es moco de pavo. Entonces esto también da un perfil bastante interesante y humano de ella, ¿no? de la muerte que nos guste o no, y esto es importante aclararlo, ella solo hace su trabajo, no hace distinciones de raza, ni de sexo, ni de estatus social, ni de edad, nada de nada, o sea, ella va a hacer lo mismo, tú tienes más menos dinero, eres eres de un país, eres de otro, da igual, vas a morir igual que todos, se acabó, por eso mucha gente que se cree que por tener más dinero es mejor o, o no sé, o tiene más privilegios o debería tener más cosas y tal, o se cree superior a los demás, es absurdo porque va a morir y igual y sabes que las cosas materiales no se pueden llevar al otro lado, así que es mejor preocuparse por llevarte un un petate, no una mochila bien cargada con un equipaje potente de recuerdos, de buenos momentos, de energía, de energía positiva, no de energía limpia de luz y poder llevarte eso al otro lado para seguir evolucionando, pero bueno, eso es cuestión de cada uno, que cada uno lo, lo entiende en su momento y demás. Y esto va a sonar un poco ñoño y soy consciente, pero verdaderamente esto es algo ya que yo creo eh, acertaron en poner a Joe, o sea, a Brad Pitt perdón, como Joe Black porque su imagen suaviza y humaniza e incluso hasta puede que dé una idea más cercana y más cálida y menos aterradora de la muerte. Que no me gusta llamarla parca porque resuena energía negativa de ello y está llena de violencia esa palabra, cosa que no encaja con la muerte. En el fondo es la más temida y la más solitaria de la creación. El peso que se le atribuye y, y debe sentir, o sea, tiene que ser enorme y aún así ella sigue su, cumpliendo su misión y se acabó. Y es que nuestro error, con todo mi respeto, cuidado. Es que confundimos las condiciones de nuestro fallecimiento con la propia muerte. La forma en que tú mueres, las condiciones, el lugar, el momento, etcétera, los has elegido tú ahí arriba antes de encarnar. Entonces, si quieres culpar a alguien, ya sabes a quién dirigirte. Lo que pasa es que es más fácil culpar a otros. ¿no? Entonces, la muerte es simplemente la encargada de acompañarte para que el tránsito de la naturaleza física a la naturaleza energética sea más llevadero y menos complicado, ni más ni muchísimo menos y esto es algo que no se entiende, pero esto no quiere decir por otro lado que se desee la muerte ni propia ni de nadie ni que se ni que se fanatice nada, no, no, a cada cosa lo suyo, sino simplemente reconocer su duro trabajo y hacer, agradecer y aceptar su presencia, que es lo que nos ayuda a cruzar, a que no sea tan, tan terrible no tan fuerte ese tránsito. Y es eso, ¿no? Es reconocer eso. Y, y bueno, es que, a ver, yo digo esto porque, claro, al estar tantas veces entre la vida y la muerte en este plano físico, por la necesidad de someterme a intervenciones quirúrgicas por mi enfermedad, claro, he estado muchas veces ahí en la frontera, ¿no? Entre un lado y otro, un lado y otro. Y cuando además tienes experiencias cercanas a la muerte, como también me ha pasado, y atisbas un pequeño, una pequeña porción de lo que hay allí y lo sientes y lo experimentas, te das cuenta de que tanto miedo, ¿para qué? Es que es un sufrimiento innecesario totalmente. También soy consciente de que, claro, eso hay que vivirlo para poder entenderlo y aceptarlo. Pero yo me he dado cuenta de eso y la verdad es que agradezco la existencia de, de mi vieja amiga, porque es, es un consuelo muy fuerte. Pero bueno, el problema también de que se nos haya batido la imagen de la muerte así, es por el condicionamiento masivo de esta imagen ¿no? de la muerte malvada, terrorífica y arrolladora, que por todas partes nos ponen ¿no? en las películas, en las noticias, en las series, etc. Y no nos dejan considerar la opción de reconocer su verdadero cometido, que es acompañarnos. Y como con esto, en tantas otras cosas que se tergiversan y que nos hacen creer por conveniencia. Pero bueno, es otra, eso es otra historia, cada uno que busque sus respuestas en su interior, porque allí tiene todo. Y, y nada, el perfil de la muerte en la película es casi la de un niño pequeño. Que esto además es que es como muy tierno, ¿no? Porque está explorando el mundo por, como por primera vez, ¿no? Como con una ilusión y una fascinación tremendas. Y nos da también una imagen de, de la falta de experiencia física que tiene la muerte, ¿no? Tan temida, tan temida, pero luego, o sea, ni siquiera sabe lo que es chupar una cuchara con con crema de cacahuete o lo que es, se siente al dar un beso a alguien, ¿no? Al besar a alguien, que es muy, no sé, es como muy impactante. Y hay una escena, de hecho, fantástica, que es esa. Desde el primer momento, además, es que me encantó. <ríe> y eso que he visto la película, por lo menos 12, 13 veces la he visto. Y es en la que Joe curiosea por la casa de Bill y llega a la cocina. <ríe> y entonces hay un mayordomo que le ofrece crema de cacahuete y la prueba él con, mucho con mucha ilusión, ¿no? Casi infantil. Y se ve que es adorable porque es como, oh Dios, ¿y esto qué será? Vamos a probarlo. <risa> Entonces es un momento muy, muy tierno, al menos para mí. Y también es verdad que hay muchas referencias simbólicas en la película. Hay otro momento en el que Bill y Joe van caminando al trabajo al día siguiente y Bill le pregunta a Joe que cómo se las arregla para cumplir su cometido como muerte, ¿no? Si él está ahí, encarnado junto a él. Y la respuesta de Joe es totalmente espectacular. De todas formas, a mí ya cuando sabes un poco de estas cosas no me sorprende porque es cierto ¿no? que al final lo vives y, y lo ratificas. Entonces la respuesta de Joe es la siguiente. Porque una parte de ti está haciendo una cosa mientras otra parte realiza otra. Y es que somos así, somos seres multidimensionales y multifrecuenciales. Y me explico, al mismo tiempo que realizamos una tarea, por ejemplo, estamos respirando, pensando en qué vamos a hacer de cena, en lo bien que nos lo pasamos en la fiesta de un amigo, en que me ha gustado el libro que leí la semana pasada, etc. Estás haciendo diferentes cosas a la vez, a diferentes niveles energéticos de tu vida. Es multifrecuencial y multidimensional. A nivel espiritual ocurre lo mismo. Puedes estar pendiente de asuntos terrenales acompañando mentalmente a un amigo que está en alguna situación importante a la que por la causa que sea no has podido asistir físicamente y es eso. Y puedes sobre todo esto se desarrolla un montón durante los sueños, durante las horas de sueño que es el portal frecuencial por excelencia y es, puedes estar ayudando a otras personas o visitando realidades más allá de esta tercera dimensión, estos momentos de sincronicidad se dan cuando uno está vibrando adecuadamente y esa energía se transmite y se recibe a la perfección. Seguro que a todos nos ha pasado en algún momento que estamos pensando en alguien y de repente nos escribe, nos llama o nos visita es como anda, estaba pensando en ti. <risa> y eso sucede porque hemos llegado a establecer una conexión y activar ese canal de comunicación mental que tenemos siempre, aunque esté latente, pero siempre está ahí. Y así vibramos en la misma franja frecuencial y conseguimos esa, esa comunicación. Aparte también es verdad que somos un 70 y no sé cuántos por ciento de agua, que el agua es eh, el, en la simbología es el elemento de la, de la frecuencia, del cambio frecuencial entonces eh, y a través de él se hacen las transiciones, también es el elemento eso representativo de todo el conocimiento emocional, de todas las relaciones emocionales, de todos los procesos emocionales por los que pasamos a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces no es de extraña tampoco que eh, siempre se llore de alegría, de pena, de miedo o de, o de rabia incluso, ¿no? o que se sude porque con el esfuerzo también se transmutan las cosas. Entonces es muy, muy significativo. Y el tema de las bandas de frecuencia a las que vibramos y sus interacciones con otras personas es súper, súper importante. Porque por eso hay gente que no nos gusta, con las que no, no conectamos. O hay otras con las que en el mismo momento que las conocemos es como, ay mira, pues sí esto, pues sí lo otro. Y tenemos una relación súper satisfactoria con ellas. Porque vibramos a la misma eh, frecuencia, tenemos esa misma energía, las almas se reconocen. Porque las almas son energía y entonces la energía siempre va a interactuar y eso eso explica muchas cosas. Entonces, bueno, establecemos a veces relaciones profundas y, y duraderas por eso, por la simple conexión energética. Porque los campos electromagnéticos de cada persona se entremezclan e interaccionan. Y un momento clave de interacción energética, además al 100%, es cuando haces el amor con alguien. Hay un contacto absoluto, cuerpo y alma se fusionan y hacen una alquimia brutal y es vital por eso que no todo no todo vale y no cualquier persona vale. No quiero decir que haya personas mejores o peores, simplemente que la energía que tú necesitas a lo mejor no concuerda con la de esa persona que, que te con la que te apetece acostarte o lo que sea, que simplemente es que no todo vale, que hay que buscar la calidad. La calidad más allá de la frecuencia o de sabes o de las modas o demás, que es lo, lo importante. Y es eso, y es importante porque las las frivolidades y los excesos solo bajan nuestra energía vital y con ella nuestro estado de ánimo y nuestra actitud en la vida, y así sucesivamente. Y al final ocurre que se manifiesta físicamente en el cuerpo con dolencias, con enfermedades, con estrés, con ansiedad, con depresión, etc. Así que es importante, o sea, a veces se toma. Ha sido un poco a risas pero, pero es muy, muy relevante. Y la energía vital es eso, es lo único que tenemos y con ella eh, vivimos. Si no lo cuidamos estamos perdidos. Por eso el tema de la energía es, es, es importantísimo tenerlo en cuenta. Luego hay otro momento inmenso y es muy, muy notorio en el que yo va al hospital a ver a Susan y eh, se encuentra con una paciente que es mayor, que es de Haití, es haitiana, que reconoce la verdadera naturaleza de Joe y esto es genial porque hasta él se sorprende <risa> y en vez de asustarla pues él le dice que se calme que no tenga miedo que él está ahí por, porque viene a ver a Susan y tal y le comenta también a Susan que se le está dando cuenta de que su presencia es inquietante allí y eso es que es así los pacientes bueno las personas en general no pero cuando se acerca su hora perciben más el otro lado porque las almas desencarnadas te van preparando para esa nueva realidad y entonces estás más conectado, empiezas a vislumbrar más aquello y te vas desconectando de lo de aquí, eso es morir, no desconectarse de esto para conectarse a lo del otro lado y, y entonces se da cuenta y entonces se va a decidirse porque no quiere perturbar a la gente que encima está enferma y tal la verdad es que yo he bautizado los hospitales como aeropuertos de almas porque hay más tráfico de llegadas y partidas que la M30 en hora punta. <ríe> es un constante ir y venir. Pero bueno, la vida es así, es una dinámica constante y el cambio es lo único seguro que tenemos. Y luego hay que decir otra cosa. No solo se muere cuando dejas tu cuerpo físico. Morimos y renacemos constantemente en cada momento, cada vez que superamos algo, cada vez que tomamos una decisión, cada vez que esos detalles los tomamos en cuenta y nos convierten en una versión mejorada de nosotros mismos. De ahí, claro, eso te explica también por qué Susan se enamora de Joe, porque Joe es el cambio, es la muerte, pero quiero decir, es la muerte y el renacimiento. Porque ella está aceptando cambiar, está aceptando transmutar su energía y transformarse en algo mejor, en una Susan mejor. De aquí que echemos un vistacillo a los personajes, a los diferentes personajes que tenemos. Para empezar tenemos a Bill Parrish, que es el cabeza de familia y es la representación pura de la acción y el esfuerzo. También es un aprendiz espiritual, pero eh, también es el protector ¿no? y representa eso, el esfuerzo en todas las acciones, el decir venga un poco más, un poco más, para conseguir avanzar en la vida y generar frutos, no fructificar en tu vida. Es ese impulso que nos anima a desarrollar nuestros potenciales y ese resquicio de luz que se ve cuando estamos desbordados o a punto de tirar la toalla, pero algo nos dice, venga, venga, no te rindas ahora, que estás a punto de conseguirlo. Pues justamente eso es lo que representa. También es un aprendiz espiritual porque él es buena persona, pero le falta prestar atención a su familia, concretamente a Alison. Que no es que no la quiera, es que es como que da por sentado, que ella ya sabe que la quiere y que sabe todo, ¿no? Entonces, yo eh, le hace ver que tiene que valorar eso y se tiene que llevar eh, ese buen equipaje de buenos recuerdos y buenas experiencias al más allá. Y, y nada, eso Bill es lo que tiene que aprender y eh, al final sí, al final entra en razón y se da cuenta y por fin le demuestra a Alison eso, que realmente la, siempre la ha querido y que, que la tiene muy presente, ¿no? Alison, por otro lado, es el nexo de unión de la familia y es la representación de la dedicación también de la vulnerabilidad porque, como hemos dicho antes, ella eh, se esfuerza para dar lo mejor de sí misma a los demás pero es altamente sensible y se desvive por su padre para ganarse su amor, ese amor que piensa que no tiene el padre hacia ella, pero que sí hay, es el pegamento de la familia y esa delicadeza es verdad ¿no? que también se expresa en nosotros cuando Estamos, alguna situación nos pone en el filo de la navaja y sabemos que cualquier, no sé, cualquier balanceo hacia un sitio o hacia otro nos puede romper. Ese momento tan delicado y tan mm, sutil que, que, bueno, que es justamente el momento de más vulnerabilidad, pero que luego de ahí sacamos fuerzas de flaqueza y venga para adelante, ¿no? Pero bueno, nos pasa a todos. Luego está Quincy, que es el, el marido de Allison, que es un inocente, el pobre, y es un ingenuo también, tiene buen corazón, pero claro, eh, se deja llevar por Drew, él no sabe las verdaderas intenciones que tiene él, pero le proporciona la información justa para que Drew pueda derrocar a, a Bill y eh, jubilarlo previamente, obligatoriamente también. Entonces él luego se siente súper culpable, se lo confiesa a Joe, se lo confiesa a Bill y se, se da cuenta de que, bueno, de que ha ha intervenido y de alguna manera, directa o indirectamente, eh, ha perjudicado a Bill, ¿no? Pero bueno, es un buenazo, además ama a su mujer por encima de todo y le da ese, ese apoyo moral que necesita siempre para que no se hunda, está muy pendiente de todo. Además es una persona que, que bueno, que es, es un inocentón, pero que, que no sé, es afable, ¿no? es amable y está siempre hablando con la gente y demás. Entonces, bueno, todos... ¿No? Hemos sido utilizados y se han reído de nosotros, también lo hemos hecho nosotros, a lo mejor sin darnos cuenta, a lo mejor aposta. Y lo que es cierto es que cuando te engañan y te das cuenta de que has perjudicado a otros, la culpabilidad llega. Y, y eso y hay que saber pedir perdón y hay que saber ser lo suficientemente humilde para reconocer nuestros errores, como hace Quincy. También tenemos aquí al listillo de turno nuestro colega Drew, que es un aprovechado y es la representación en toda su extensión del egoísmo. Es eh, un oportunista que solo se interesa por sí mismo y eh, actúa encima como un topo en ambas empresas y se lleva por delante a quien sea con tal de llenarse los bolsillos. Es una joyita el niño. Pero la muerte, en este caso, metafóricamente hablando, es el cambio, le pone su sitio, porque es que no hay acción sin reacción. Eso de, ay, qué casualidad, no. Causalidad, causalidad porque todo tiene un efecto y una causa y entonces todo te vuelve la vida. Eh, de hecho es que la vida es un boomerang y eh, todo lo que ofreces se te devuelve y a veces con intereses. que Esa es la letra pequeña que aquí el, el amigo Drew parece muy listo y muy, eh, muy businessman pero la letra pequeña se la ha mmm, tragado <risa> entera además. Y es lo que pasa, no cuando el ego se deja suelto, se vuelve salvaje y una bestia. Y de ahí se origina todo, la envidia, el mal. O sea, se abre la puerta a todo lo negativo y a todo lo que, más que construir y edificar, destroza y perturba. Entonces, pues bueno, es un aprendizaje más denso, no más lento, pero, pero bueno, se puede evitar también. También tenemos a Susan, que es una, una mujer, pues eso anhela ser amada y respetada, es muy delicada y es también un poco ingenua, es un aprendiz espiritual, bueno todos son aprendices, ¿no? todos somos en esta vida aprendices, a veces sabemos más de unas cosas pero nos faltan o por saber otras, tenemos carencias, tenemos cosas que ofrecer, cosas que adquirir, pues ella, ella también es un aprendiz y eh, es suave, tiene una actitud suave y una personalidad agradable y también es altamente sensible a lo diferente, porque de hecho ella sospecha que Joe es más de lo que dice ser y ella lo nota y no sabe muy bien cómo expresárselo a Joe, pero él de alguna manera le va dando respuestas así un poco un poco nebulosas, ¿no? pero al final, al final cumple su promesa a Joe. Menos mal, porque si no hubiese sido una decepción muy grande. Y la verdad es que ella aprende muchas cosas y descubre grandes cosas con, con Joey a través de él, ¿no? el sentido de la vida sobre todo, como todos, y descubre que, y esto es lo importante, que aceptando y amando lo diferente, aunque de miedo, te puede descubrir sorpresas tremendas e inimaginables, anteriormente inimaginables, porque es justamente eso lo que, lo que te... Te llena ¿no? lo que te hace ser como eres y lo que te engrandece. El descubrir que si te arriesgas y das el paso, puedes encontrar una, un, un mundo de posibilidades inmenso que te puede mejorar la vida además. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a nuestro querido Joe Black, que obviamente es la muerte. Es el maestro espiritual, hace las veces de guía espiritual, aunque también es un aprendiz. Y esto es muy curioso, la muerte aprendiendo, fíjate. También representa la curiosidad y el misterio, ¿no? cuando algo está medio velado, ¿no? incluso nosotros cuando no dejamos ver todo lo que somos, ¿no? toda nuestra personalidad, sino que dejamos algo ahí que, que llame a la duda, que llame al interés, ¿no? a que nos quieran conocer, a que nos quieran descubrir. Pues eso es lo que representa. Además es que ¿qué se puede decir además de, de la muerte, es que es inmensa entonces es imposible no empatizar con él y disfrutar de esa curiosidad que siente por las experiencias humanas, que en el fondo eso es muy notorio, ¿no? que tú dices, ¡ay, la muerte con, con el poder que tiene y demás! ¿Cómo se va a interesar por los simples mortales? ¿No? Pues resulta que para él es una experiencia vital, ¡qué ironía! <risa> y es eso, que eh, por otro lado es cierto que las almas desencarnadas, seres angélicos y demás eh, entidades, también querrían tener una experiencia física inmortal, ¿no? vivir todo lo que no se puede sin un cuerpo físico que los aloje, porque claro, no serían capaces de traducir esa, esa experiencia ¿no? y es eso, el comportamiento de Joe es eso, el de un niño descubriendo todo por primera vez y contrastando todo, porque al final es eso, ¿no? es como las dos caras de la moneda, el Joe Black que es la muerte, pero también la inocencia de, de los primeros pasos por la vida. Y es el misterio porque ese, ese lado que todos ocultamos no mostramos con cuentagotas para a veces para no asustar a otros, ya no solo por hacernos más interesantes, ¿no? sino porque sabemos que a lo mejor causamos miedo en los demás no por ser tan diferentes o lo que sea. Y a veces porque no queremos reconocerlo o no queremos volver a vivir esa situación. La mejor parte de ello es esa sensación de que te invita a dar el paso y a conocer esas cosas que no nos atrevemos siquiera a imaginar, por eso, porque nos imponen un montón, ¿no? Y a lo mejor luego son tonterías, ¿no? Que pensamos que es ahí un problema gigante o algo que nos daba mucho, no sé, mucho respeto. Y luego resulta que estamos facilitando esa, esa comunicación, ¿no? Y ese, ese, ese impulso tan potente que, que nos hace ver pequeños fragmentos, retazos de algo mucho más inmenso tras esta supuesta realidad que sinceramente yo cada vez noto más que es un holograma y, y bueno, que a saber, depende, define realidad. Porque a veces lo que parece un sueño es mucho más real que esto que tenemos aquí físicamente, no pero bueno, hay que pasar por las dos fases. Así que es eso, es el maestro, el guía espiritual que despierta todo lo oculto y lo insensibilizado en los humanos y que cumple su, su promesa, ¿no? Al final es, es un tío legal porque cumple su promesa cuando le dice a, a Susan que le promete, bueno, que la ama muchísimo, de verdad, además, pero que también le promete que va a tener y siempre tendrá lo que encontró en esa cafetería, es decir, al show de la cafetería inicial. Y es cierto porque se lo, se lo, vamos, se lo vuelve a, a, a dar, de alguna manera reaparece. Y, y bueno, es eso, no que, que se merece un poco más de comprensión la muerte y menos miedo, porque ella no viene aquí a aterrorizarnos, viene a ayudarnos. Ese es otro mensaje importante que da esta película. Y, y nada, pues eso, ella tiene, tiene un papel relevante, pero no, no decide, ella solo hace lo que le manda. Y luego es eso, ¿no? que llega el momento de la, de la jubilación anticipada y obligatoria, hay que añadir, gracias a Drew, que es un capullín. Y, y nada, además es que justo en el, la celebración del cumpleaños es cuando se ve todo el pastel de la jubilación, ¿no? que le obligan a Bill a Vila jubilarse. Y también es irónicamente curioso que el momento de su cumpleaños también sea el momento de su muerte y su renacimiento ¿no? en otra vida. Entonces eh, le llega le llega una información por parte de, de Quincy a, a Bill y entonces le hacen una, una trampa a Drew, lo llaman ahí al despacho de Bill y tienen a todo el consejo de la empresa escuchando por una videollamada y tal y entonces eh, Drew lo confiesa todo y se le ve el plumero, ¿no? Y aquí llega el momento más apoteósico de la película porque eh, Drew está obsesionado también con saber quién es Joe Black porque Joe Black le ha quitado su puesto, le ha quitado eh, a su novia y demás. no Entonces tiene una frustración ahí atascada que no puede con ella. Y entonces le dice, le dice Joe y ha llegado el momento de desvelarte quién soy yo. Claro, Bill está totalmente asustado porque dice madre mía, que le va a decir que es la muerte. Pero Joe se ha guardado este as en la manga <ríe> y, y se lo suelta bastante bien. Entonces, eh, como desenmascaran a Drew, le dice Joe, soy un inspector de la agencia tributaria. <ríe> y se ríe porque es que eh, Drew eh, le dijo anteriormente que la frase siguiente, eh, no hay nada más insondable que la muerte y hacienda. <risa> y en el fondo ambos se cobran un no se cobran un precio vital. Lo que pasa que, claro, uno tiene más relevancia que el otro. Y eso, y entonces se ríe de él todo lo que puede más. <risa> es un momento estelar. <risa> y, y así así termina la, la película, ¿no? que a Drew lo llevan a la cárcel. Y, y bueno y Bill se, se despide de sus, de sus hijas. En el fondo Alison no está, no está muy perceptiva ante eso, pero sí Susan se da cuenta de que es la última vez que lo va a ver, porque ella lo, lo presiente de alguna manera. Y entonces eh, Bill y Joe se van, cruzan al otro lado, además cruzan a través de un puente, que esto también me gusta mucho porque es otro símbolo súper, súper fuerte. Un puente es una unión de dos extremos, de dos realidades y de dos naturalezas. Es decir, es la metáfora de morir, el tránsito de la vida física al otro lado que es la vida espiritual. Y, y justo cuando Susan llega para intentar alcanzarlos es cuando eh, ambos desaparecen por el otro lado del puente y se queda mirando y aparece el Joe de la cafetería, que eh, este la muerte cumple su promesa y se lo devuelve entonces ella tiene la oportunidad de empezar de cero con él porque la verdad que está desorientado el pobre dice no sé qué ha pasado pero he vuelto <risa> y me hubiese gustado conocer a tu padre y tal y, y, y eso y se van a la fiesta y bueno empiezan de cero ¿no? entonces el, el mensaje está genial porque cierra de una manera apoteósica porque lo que viene a decir es que a pesar de la muerte física hay vida después de la muerte, o sea, después de Joe Black vuelve Joe el, el inicial. Luego entonces todo es vida y esa es, la, esa es la enseñanza más importante que uno tiene que tener en cuenta, que siempre hay vida más allá de, de la muerte física. Todo es vida, por lo tanto, todo es experimentar y todo es vivir y todo hay que elevarlo la, al máximo potencial y a lo más positivo y lo más óptimo para todos. Empezando por uno mismo, claro. Entonces esto es algo que, que sí que quería quería expresar porque muchas veces nos hacen creer que te mueres y ya se acaba todo y no es así, es que todo es vida y sabemos menos incluso de la mitad de lo que creemos que hay porque el juego está aquí, o sea, el, el, la ironía es esa que hasta que no te mueres físicamente no compruebas lo que siempre has creído, ¿no? Entonces, entonces bueno, ahí está, ahí está la gracia de vivir, que siempre hay una cosa más que descubrir. Y hasta aquí, bueno, eh, hasta aquí el, el audio de, del episodio de hoy. Os eh, adelanto que la próxima semana, el próximo sábado, que es 8 de mayo de 2021, vamos a recorrer la película El guerrero pacífico, de Peaceful Warrior, y eh, todas, sus, todas sus enseñanzas también os invito a que compartáis en redes sociales este episodio o los otros, lo que queráis que echéis un vistazo a mi página web que es coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza y ya sabéis también que podéis dejar mensajes de audio con vuestras opiniones y sugerencias en el link correspondiente que está en la descripción del episodio y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo. Nos vemos la semana que viene. Canción Spirit of Fire. Música de www.fiftysounds.com Barra es barra.